0: Heter Sveinung.
1: Jo, bing,
0: skjølebang! <laughs> å, så deilig det er å sitte her og fortelle eventyr for dere snutene mine igjen. Ja, det er, jo, det er jo faktisk bare en uke siden sist jeg gjorde det. I hvert fall når den episoden kommer ut. Men om jag skulle fått det som jeg ville, så, så tror jeg faktisk jeg ikke hadde gjort noe annet. Jeg er enn å sitte med kaffekoppen i hånda og fortelle eventyr dag ut og dag in. Åh. <sighs> I denne episoden av Snipp Snapp Snute så har jeg plukket ut et eventyr som det er snutene Signe og Torbjørn som har ønsket seg. Og det eventyret, det har ett veldig kult namn Det heter faktisk De tre prinsessene i Bergete Blå. Det er ganske, ganske långt navn på ett eventyr, De tre prinsessene i Bergete Blå. Det er nesten sånn Ibsens ripsbusker og andre buskevekster, bare det er de tre, de tre prinsessen i berget det blå. Skikkelig, sånn der, skikkelig vanskelig for munnen å si. Men for et eventyr! Jeg tror ikke jeg har vært bort i et eventyr, jeg tror det skjer så mye i ett og samme eventyr, på en gang. Ja, ikke på en gang, men etter hverandre. Der er det både troll, og konger, og fugler, og prinsesser, og, og, og spinnerokker, og det er sølv, og guld og bronse, og huler, og... Ja, altså, det jeg blir helt fra meg. Det, det er så mye som skjer, at jeg rett og slett måtte dele det i to, Ellers så hadde jeg ikke klart å få med meg alt det kule som skjer i eventyret. Så nå, kjære Signe, Torbjørn og alle dere andre snuten der ute, skal dere få høre første del av eventyret. «De tre prinsesser i berget det blå». Men før jeg starter, så må vi jo si de magiske eventyrordene «Det var en gang» sammen. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det. En,
1: 2, 3! «Det var en gang!»
0: Det var en gang en konge och en dronning som ikke hadde barn. De lengtet begge to etter å bli foreldre, og syntes det var så fælt at det ikke kom noen små prinser eller prinsesser at de knapt var glade noen gang. En dag sto kongen ute på balkongen sin, og så utover det store landet sitt og alt han eide. Landet var stort nok for fem kongeriker, men han hadde ingen gledade av det, når han ikke visste hvem som skulle ta over etter hans tid. Mens han sto der og tenkte, kom det en gammel tiggerkone gående forbi nede på gaten? Hun ba og tagg så pent til alle som kom forbi, men fikk ikke så mye som et kronestykke i den lille hatten sin. Plutselig så hun at kongen sto på balkongen. Hun smilte til ham, og neide så pent som, hun, som om hun var en prinsesse selv.
1: «Å, god dag, kjære majestet!» Nei, «Det var det fælt som mollefunkene trist du ser ut, da», sa
0: tiggekona. «Hva? Hva mener du?» Nej du ser så trist og lei ut. Jeg skulle tro det var noe grusomt som har skjedd.» «Ja, det har vel ikke det, vel? Kanskje jeg kan hjelpe deg?» «Ja, ja det som plager mig kan ikke du gjøre noe med», sa kongen. «Det nytter ikke å fortelle dig det.»
1: vel. Det kan vel hende, sa tiggekona. Husk at det skal lite til når lykken vil, deres majestet. Hva gir vel kongen meg om jeg kan gjette hva som tynger majestetens hjerte og, ja, og kanske til og med gjøre kongen til lag igjennom? och klarer du det, konemor? Skal du få så mye mat du kan spise
0: og så mye guld du kan bære, sa kongen overlykkelig. Nå,
1: Lytt til min spådom fra fjern og nær, og hør hva den bringer til kongen her. Kongen, han staker, han tenker på sitt rike. Han kan jo hverken få en liten gutt eller pike. Hvem er det da som ligger an til å arve hans krone? Ikke Dag, ikke Finn, eller hun aldri kaller Lone. Kongen skvatt til.
0: Hvordan visste kona dette her? Men før han fikk spurt, fortsatte
1: hun i samme stemme. Men kongen kan bare ta helt med ro, for prinsesser, det skal han få over en lav sko. Ikke en, ikke to, men tre skal det bli. Da skal du se at kongen blir... Øh, bli. Men alt blir ikke bare frid og gammel, for prinsessene kan bli borte alle sammen. For om de bar himmel skulle få se, vil snøføyka ta dem. Ja, alle de tre. Hva for noe? Snøføyk? Ja, visst, deres majestitt. Så hold dem under tak til de er atten. Ellers, skjors!
0: Kongen takket for spådommen og holdt det han lovet. Tiggerkona fikk spise seg mett og fikk med sig alt det guld hun kunne bære, og med det satte hun i vei ut av dette eventyret. Etter kort tid viste det seg at kona hadde helt rätt. Dronningen ble med barn, og da tiden kom kunne hun og kongen feire et vakkert pikebarn. Året etter gikk det like ens, og det tredje året også. Kongen og dronningen var så glade at det ikke var måte på, men hvor glad kongen enn var, husket han allikevel å sette vakt for slottsporten så prinsessene ikke skulle komme under bar himmel. De tre kongstøtterne vokste opp, og jammen ble de både vakre og gode. De hadde det gått på alle måter, bortsett fra en viktig ting. De fikk ikke lov til å gå ut og leke sig som sånn som andre barn. Uansett hvor mye de tag og ba foreldrene, og hvor mye de maste på vaktene, ut av den døren kom de ikke, før de var blitt 18 år alle tre. En dag, ikke lenge før den yngste datteren skulle fylle 18 år, var kongen og dronningen ute og kjørte vogn i finværet, mens prinsessene sto lengselsfullt i vinduet og så ut. Solen skinte, og alt var så grønt og vackert at det syntes de måtte ut. Det var det ingen som hadde hørt om at det snødde midt på sommeren uansett? de tre tagg og hang over vakten som har innleid som sommervikar i fellesferien, og ba ham om å slippe dem ut i hagen. Men det er jo midt i juli, jo! sa den yngste datteren. Jo da, vakten var for så vidt enig i det, men han hadde nå sine ordre og bare måtte følge dem. Ja, men har du noen gang hørt om at det snør midt på sommeren? fortsatte det mellomste. Nei, vakten hadde jo faktisk ikke gjort det, men han kunne jo ikke bare trosse kongens ordre, særlig ikke første dagen på jobb. «Ja, men kongen og dronningen er jo ute på ridetur uansett», sa den eldste. «De, de kommer ikke til å være hjemme igjen på, i, i hvert fall i et par timer». «Hva gjør det vel om vi bare går ut i fem minutter for å få oss litt frisk luft og sol, hm?», sa den eldste og blunket med øynene. «Gah, ok da, men, men da må dere love å være tilbake om fem minutter, ikke et sekund lenger» sa vakten bestemt. «Vi lover! Vi lover! Vi lover!» «Åh, jeg skal være med dere og passe på!» sa vakten bestemt. Jo da, det kunne prinsessene gå med på. Da de kom ned i hagen, sprang de både høyt og lavt og plukket fangene fulle av blomster. Da favnene deres var så fulle at det nesten rant over, skulle de gå inn i flottet igjen. Men så... I den andre enda av hagen fikk de øye på den nydeligste og mest praktfulle rosen de hadde sett i hele sitt liv. Den bare måtte de ha. Helt trollbundet av den makre blomsten gikk de bort til rosen alle tre. Men med det samme de skulle ta rosen kunne de kjenne at luften ble kaldere. Vinden tok til å øke, og et snøkast tettere enn den tetteste toke kom feiene over hagen ut av ingenting og gjorde det helt umulig å se hånden sin foran sig Vakten som plutselig hadde blitt helt blendet av all snøen, tog till å rope til prinsessene, men till ingen nytte. For når snøen hadde lagt sig och solen på ny tittet frem, var prinsessene søkk borte. Det ble stor sorg i hele landet, men kongen nektet å gi opp och sendte ut budet. Den som kunne redde prinsessene skulle få halve kongerike, den flotteste gullkronen og lov til å gifte seg med en av prinsessene, uansett om han var tigger eller prins. Hvis prinsessen selv ville, selvfølgelig. Det var nok av dem som ville vinne et halvt kongerike og en prinsesse prinsessat på, hvis de spilte kortene riktig, selvfølgelig. Så det reiste ut både prinser og tiggere, og alt midt imellom. Men uansett hvor lenge eller langt de lette, var det ingen som klarte å finne hverken kongstøttere eller så mye av spor etter dem. Siden alle de berømte ridderne og prinsene nå hadde prøvd sig var det to soldater som tänkte at nå var det deres tur til å prøve lykken. Det var en kaptein ved navn Per, og broren hans, en løgnant ved navn Paul. De to gikk til slottet og presenterte sig for kongen. «Vær hilsets deres høytidlighet!» «Oi, oi, oi beklager!» oi, sa Per i det han trodde var en galant tone. «Hei, sanhopsan, kongen!» ropte Paul, som var en enkel sjel og fort ble ganske så ivrig. De la frem sitt ønske om å finne prinsessene og sverget en æres ed på å hente dem tilbake. «Å jo Kongen rustet dem opp med både rustning, sverd og en pose sølv og guld for reisen, og av sted var det. Like borten for Kongsgården lå det en liten stue. Ja, faktisk var det den stuen kaptein Per og løytenant Paul hadde vokst opp i, og der bodde den gamle moren til soldatene. Men det var en til som bodde der, nemlig lillebroren til Per og Paul, Espen. Han alle kalte Espen Askelad. Espen var også soldat, men til forskjell fra brødrene sine hadde Espen valgt å ta sivil tjeneste i stedet for å smiske seg opp i gradene i det vanlige militære. Nå bodde han altså sammen med den gamle moren sin og hjalp henne med arbeidet i det daglige. En natt hadde Espen en merkelig drøm. Han drømte om en sol, laget av det reneste bronse, med tre gyllene kroner liggende begravet under den. Med et rykk våknet Espen fra drømmen sin. En sol av bronse? Hva i all verden betyr det? En ting er noe sikkert, og det er at de tre kronene, det må være prinsessene. Prinsessene måtte være i trøbbel. Dermed dro han på sig uniformen sin og marsjerte opp til kongskåren for å møte kongen og dronningen. Han skulle fortelle dem hva han hadde drømt og han visste at han kunne redde prinsessene om de lot ham. «Kjære konge, dronning, jeg har drømt at jeg kan hente døttrene deres hjem til dere!» Kongen så på ham opp og ned og ristet på hodet. «Å nei, du gutt, de klarer nok ikke du å redde. Jeg har alt sendt to soldater av høyre rang enn deg på leting etter prinsessene», sa han. «Jeg har nok ikke mer av hverken våpen eller gull til å ta med på reisen», sa kongen. «Det får nok bli en annen dag». «Skal jeg gå? Vil jeg gå i dag?», sa Espen bestemt. «Penger og gull trenger jeg ikke. Jeg skal ikke ha annet enn litt saft i flaska og mat i taska». Kongen så lenge på denne fillete soldaten, og til slutt sa han «Så la gå da». Med en dugandes matsekk og en proppfull flaske med den sterkeste saften de hadde på kongskolen, la Espen av gårde. Ikke lenge etter at han hade lagt av sted, traf han på brødrene sine Per og Pål. «Hæ? Og hvor er så du på veien?» spurte Per da så Espen i uniform. «Jeg ska ut og se om jeg kan finne kongstøtteren, jeg», svarte Espen. «Skål du!» lo Pål. Du går jo bare rundt og soser og plukker opp alskens skrap langs veikanten. Skal liksom du klare å finne frem til noe som helst? <laughs> Tja, ja, det Det får jeg jo ikke svar på om jeg ikke frister lykken, det, svarte Espen lurt. Ja, ja du får vel bli med oss da, siden vi har samme æren, mener jeg. Finner ikke vi prinsessene, så finner sannelig min hatt ikke du dem heller, sa Per. Da det hadde gått sammen en stund, syns Espen han så noe glinse av bronze i skogbryne. og tok av fra hovedveien og inn på et dyretråkk som gikk inn i skogen. «Hei! Hvor vil du en?» ropte Pål. «Det er best å følge hovedveien. Mye enklere å gå!» «Det kan godt være», sa Espen. «Men stien min går inn hit.» Og med det fortsatte han innover dyretråkket. «Det ser ut som han har en plan», sa Per. Ja, «Ja, vi kan like gjerne følge etter», sa Paul, og med det løp de andre to etter de også. De vandret langt og lenge, og lengre enn langt, over svære mor, over båtemyrer og opp etter trange daler. Til slutt lysnet de, og da det kom ut av skogen var det en lang bro de måtte over. Men på broen sto det en stor bjørn til vakt.» Den reiste sig opp på to og for mot dem, som om den ville ete dem. Hva, hva, hva skal vi foretas nå? ropte Per. De sier bjørner skal være, være villige til kjøtt, sa Espen, og kastet ett kjøttstykke over siden på broen og ned i elva, som rant under dem. Da bjørn fikk se det saftige kjøttstykket som ble kastet over kanten på broa, tog den til å sikre og slafse og hoppet så fort den kunne etter kjøttstykket og rett ned i elva etter det. Og med det kunne brødrene puste lettet ut og gå videre. Men i det de kom mot enden av brua fikk de se det sto en løve ved enden av den. Med dens største kjeften med de hviteste tennene de hadde sett i hele sitt liv. «Nå snur vi nesa hjemme og stikker. Her, her kommer vi aldrig levende forbi», sa Paul. «Å, den er vel ikke så farlig den heller», sa Espen. «Jeg har hørt at løver skal være helt gærne etter flesk, og kongen har nå sendt med meg en halv gris til niste», sa han. Og med det dro han opp en stor og saftig skinke og kastet den til løven. Med engang gang løven fikk se det saftige kjøttet og tatt det mellom tennene, la den seg ned og begynte å gnage på skinken, mens den malte som den var en huskatt. Bare ti ganger så mye, selvfølgelig. Så var det bare for de tre brødrene å spassere rett forbi den blie og fornøyde løven. I kvellingen kom de fram til en stor og fin gård. De banket på døra, og da de gjorde det, gled døra opp av seg selv. Og de tenkte at, ja, da kunde de like gjerne gå inn i varmen også. De gikk lengre inn i gårdshuset, og enda lengre. De kom inn i det ene rommet etter det andre. Det neste, gildere og finere enn det forrige. Det var forgylte vaser, stoler, tråkket i den reneste silke og lysekroner i det reneste kryssall. Det var så gilt og fint, men uansett hvor mye de enlette, fant de ikke det de lengtet etter mest av alt mat. Per og Pål gikk og med pengene sine i håp om at de kanskje skulle møte noen som de kunne kjøpe en matbit av. Men de så hverken folk eller mat. Til slutt syns Espen syn på dem og bød dem på litt brød og flesk fra matsekken sin. De hev seg over maten som glupske ulver, og mellom seg åt de tre brødrene opp rubbel og bit av matpakka som Espen hadde fått med seg fra kongen. Da det var ferdig med å gjette, fant de hver sin seng og la seg til å sove, og sovnet før hodene traff puta. Dagen etter sa Per at de måtte komme sig ut på jakt og ordne noe mer niste. For like ved gården var en stor skog som var proppet full av både hare, ful og ant de kunne jakte. Pål skulle bli hjemme og passe huset, og se man han kunne koke kraft på resten av nistematen. Imens skjøt Per og Espen så mye at de nesten ikke klarte å bære det med sig hjem Men da de kom til porten så de at Paul var så skrøpelig og forslått at han nesten ikke klarte å lukke opp for dem Hva i all verden er det som har skjedd med dig? spurte Per Jeg har fått juling, svarte Paul Og med det tog han till å fortelle at straks de to hadde gått Kom det ei øliten kone opp til huset Haltene på krykker og ba så vakkert om noen kronestykker At Paul ikke hadde samvittighet til å si nei. Men i skulle gi mynten til henne Mistet hunden på gulvet Og klarte ikke få tak i den så størl og stiv som hun var «Ja, jeg syns synd på den gamle kroken», sa Paul Så jeg bøyde meg ned og ville plukke opp mynten for henne Men da spratt hun opp, ja Hun var hverken størl eller stiv plutselig «Og så smekka hun till meg med krykkene til jeg nesten ikke klar å røre på meg!» Per ristet på hodet. «Ha! Fikk du juling av en gammel kone på krykker?» sa Per med latteren i halsen. «Ja, men hun var supersterk!» sa Paul. «Persh! I morgen skal jeg bli hjemme, og så skal du se at den kjæringen skal få sig en lusing som hun sent vil glemme!» Og som sagt så gjort! Neste dag gikk Pål og Espen på jakt, imens Per ble hjemme og lagde mat og stelte hus. Men det gikk det samme med ham som med Pål. Litt ut på dagen kom gamlingen og banket på.
1: «Åh, du har ikke en slant til en gammel krok, vel?»
0: tagg Per hadde jo hørt hva som hadde hendt med broren, men jeg kunne ikke tro at denne stakkars kona var til noen fare for verken ham eller noen andre. Så han ga henne en mynt. Men med en gang hun fikk den i hånden, mistet hun på gulvet.
1: Ai, ai, ai. Å, har du sett sånn uflaks? Hadde ja, det vært en grei gutt å plukke han opp for meg vel? Mm? Per hadde ikke hjertet til å si nei. Ja, hun var jo så snill
0: og... Ja, og så så uskyldig ut at, Men straks Per bøyde seg for å hjelpe henne, denget den gamle kroken ham med krykkene, så han ble både gul og blå. Da de andre kom hjem den kvelden, lå han enda på samme flekken, og kunne hverken glo eller gape.
1: <går> Bare en gammel kjæring, du!
0: Hickslo Paul da han så hvordan og det hadde gått med broren. Hufta. Ta det med overbror. I morgen så skal jeg være her hjemme, men dere kan gå ut i skogen i akter etter mat, sa Espen betryggende. Jo da. Per og Paul likte med på det. Og dagen etter var ikke Per og Paul mer enn ute av porten, før den gamle kona var der igjen og spurte etter penger.
1: Så «Du har vel ikke en liten slant til en gammel krok, vel?» spurte hun. «Åh, oh, nei, penger har jeg aldri heid», sa Espen. «Men du kan da få noe godt å spise.
0: Ja, men da må du kløyve ve for det.» «Åh,
1: oh, nei, det kan jeg etter»,
0: sa kona. «Ja, kan du ikke, så så kan du vel alltid slære. Bare bli med meg nede i vedskjulet her, du.» Vel, nede i vedskjulet dro Espen frem en svær stokk. Huggen sprekk i den, og drev in en kile som holdt V-kubben sprikende. «Sånn! Um, da er det bare viktig at du sikter godt, ikke sant? Så, så legg hodet rett ved V-kubben her, sånn, så, så du kan sikte langs med V-kubben. Ja, bare ja, litt lenger ned. Ja, så legg, legger du det langs. Sånn, ja, helt inntil!» Kona gjorde som Espen sa, og la sig ned og siktet langs med stokken. Da Espen så at håret hennes var kommet godt ned i sprekken, slo han kilen ut og kubben klappet sammen om håret hennes som en tang og kona ble sittende bomfast så svingte Espen veøksa over hodet sitt og sa nå du din rampekjæring nå forteller du meg hvor prinsessen er, ellers så kløy vi jeg deg som en fyrstikk ropte han
1: å oh, nei, spar liv mitt kjære oh, jeg skal si deg det ropte kona Østafor garen her er det en stor haug. Øverst på haugen ligger den en flat, mosadekt stein. Den skal du løfte opp og kravle ned i hølet som er under denne steinen. Så vil du komme til Bergedeblå, bergtrådnes rike. Der finner du prinsessene dine, men pass deg.» Bare klatretur ned igjennom dette hullet er så fylt med fare, datter. Gå så fers og Ja, det vil ta deg gjennom både vann og varme.
0: Og ikke før kona hadde sagt det, forsvant hun i en sky av røyk og gnister. Da Per og Pål kom hjem, stod Espen i døren og tok dem imot. Ja, velkommen hjem, gutter! Sa Espen eppelkjekt. Ble det noe fangst på dere, eller? Ø, jo da, sa Per. Ja, både har og ful, og... sa Paul. Men ø, si mig. du ser da uforskammet frisk ut, du da. Kommer ikke denne kone på besøk til deg, eller? Å jo da, men ø, jeg fikk da hamlet opp med henne. <laughs> og ikke bare det. Nå vet jeg hvor prinsessen har tatt veien. Nå lager dere i stand en duglig niste av det dere har jaktet i skogen i, i dag, og så går jeg ut i loven og ser om jeg kan finne et rep. Vi møtes ut på tune. Da de hadde gjort hvert sitt, møttes de til slutt ute på tune, og Espen tok brødrene med til der den gamle kone hadde sagt at nedgangen til Bergede det blå bergtrollenes rike ville være. Og sannelig snakket hun sant. Espen gikk opp til toppen av hauen, flyttet på steinen, og så ned i det dypeste og mørkeste hullet han hadde sett i hele sitt liv. Espen kveilet ut tauet han hadde funnet på loven, bandt det fast i en gammel tyristubbe og kastet kveilen ned i hullet. Da Espen tog tak i tauet og kjente på det, kunne han ikke kjenne etter om det rakk ned til bunnen eller ikke. Det var bare en måte å finne ut det på. Klatre ned og sjekke selv. Nå, hvem har lyst til å klatre ned se om tauet rekker ned til bunnen, sa Espen alltså
1: jag vet jag vet verkligen jag har ju gjort det alls med det men jag vill inte stjäla stjäla äran från av er sa Per med självnä stemme.
0: Ja, jeg, «Ikke, ikke jag gillar jag jag har ju egentligen jag syns egentligen bara rätt du går först då Isben eh, det är du som var så flink att finna höll och sånt <håh> sa Paul nervöst ja det är det är ju faktiskt lite slemt att ta äran från dig då för du har gjort <håh> Ha, «Skal jeg si dere om tenk som en karer? Ja, ja, da får jeg gå først deg da!» Og med det fyrte Espen seg sakte, men sikkert ned i hullet. Med ett fikk han øye på et lite lysglimt langt, langt der borte. Det kunde nesten minne om en soloppkang. Han fyrte sig et lite stykke til, men så merket han at tauet hade tatt slutt, og han bare hang og dinglet med beinene ut i løse luften. Han stakk ut beinene for å kjenne om han kunne føle bakken under seg, men han rakk ikke langt nok ned. Da kom han på noe. «Jeg kan jo bare spytte», sa han til seg selv. Ja, «Når jeg spytter, så kommer jo jeg til å høre når klisa lander på bakken under meg. Hvis det tar lang tid, er det langt ned. Hvis det tar kort tid, er det kort vei ned. Ok!» Og så tok Espen til å harke opp en real klyse og spyttet den videre ned i hullet, og var helt stille for å høre om han kunne høre klasket når den landet. Hva var det for Det var ikke noe klask, det var et plask. Er det vann der nede? Hm. Det, det går jo fint da, noe landet i det. Men er det dypt nok? Oh, ok, ja, det er vel bare en måte å finne ut det på, sa han til seg selv. En «To, tre!» ropte Espen og slapp taket, og kjente at kroppen falt ned i mørket. Og snipp snapp, snute, så var første del av Prinsessene i Bergede Blå ute.» Oi, 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 oi! Nå blir det spennende å se hvordan det går med Espen når han faller ned i bergtrollenes rike. Makan til cliffhanger har jeg ikke vært borte noen gang, tror jeg. Takk for et kjempefint eventyrforslag, Signe og Torbjørn. Jeg håper dere er like spente som meg da, på, hvor, på å finne ut hvordan dette her kommer til å gå. Selv om dere kanskje har lest eventyret før, så er jo dette her en sånn litt sånn snipp-snapp-snutifisert versjon, så kanskje så skjer det litt andre ting enn det dere tror. Hvem vet? <laughs> Nå, Snuter, er det ikke lenge til denne episoden av Snipp-Snapp-Snute er over. Men før vi sier ha det på snipp snapp, så vil jeg bare takke alle dere som har sendt in så koselige og fine tegninger og bilder av at dere enten har lest boka og tegner noe fra boka vår, altså Kaisers nye klær, eller at dere sitter og leser boka sammen med de dere glad i. Det varmer både i magen og i hjertet. Tusen takk. Men nå, Snuter, er det på tide å si ha på snipp snapp snute -måten? Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det sammen. En, 2, tre! Snipp-Snapp-Snute, så var denne podcasten ute!